1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 641 du podcast John en actuel. Un matériel très heureux de vous retrouver pour commencer le débrief de la quatrième semaine de la saison NFL 2023. À mes côtés, Jean-Michel Boujard Bonjour Jean-Michel. Hey, bonjour Alain, bonjour tout le monde. Content de t'accueillir, notre joker officiel de, de cette saison euh, sur les, les débriefs. Comment ça va ton premier débrief oui, cette année, ouais, j'ai déjà
2: fait une preview. Là, c'est le premier débrief. Ça fait plaisir de parler un peu de la NFL. C'est vrai que j'adore le football universitaire, mais quand même,
1: la NFL, c'est le numéro un. Donc, euh, donc, ça fait plaisir. Et bon, on va parler euh, de plein de belles choses aujourd'hui, Jean-Michel, d'un carton, d'une surprise, d'un sauvetage euh, du côté. Enfin. Euh, un carton, je crois, je suis en train de me demander si j'ai pas repris mon intro de la semaine dernière, en fait, là, tu vois. <rire> je crois que j'ai fait une petite faute de frappe et de copier-coller. Euh, en tout cas, on aura un carton, ça c'est sûr, avec les Bills, la descente aux enfers des Bengals qui continue. Et euh, la belle surprise, c'est des Buccaneers qui sont peut-être bien plus fringants que ce qu'on attendait euh, du côté euh, de la Nouvelle-Orléans cette semaine. Je, je dis pas quel t-shirt, mais sachez que Jean-Michel a un t-shirt... Mais, mais on va pas dire parce qu'après on va nous accuser d'être biaisés. Mais il porte un t-shirt avec du bleu. Voilà, je, je dis juste. Euh, avant de démarrer, je vous rappelle que les émissions du mois de septembre vous étaient présentées par Sisplay play et on fait un petit bonus en octobre, c'est toujours présenté par Sisplay play et on vous rappelle que tous les dimanches vous avez une affiche NFL en direct et gratuitement sur Sisplay, play C'est le c'est le reveal parce que c'est le, le premier endroit où on annonce les affiches, c'est le podcast Débrief des, des affiches. Ce dimanche, l'affiche sur Sisplay, play attention, suspense, on ne l'a pas encore annoncé, ce sera Dolphins Giants. Pas mal, on va essayer Joli. de voir les Dolphins rebondir et ce sera euh, Lucas Vola une nouvelle fois au commentaire avec cette fois un petit nouveau aussi puisque Victor Roulier va faire ses débuts euh, au poste de consultant. On va commencer nous Jean-Michel avec les Bills, trois victoires, une défaite contre les Miami Dolphins, 3 victoires, une défaite aussi également. Maintenant euh, 48 à 20 pour Buffalo, c'était le choc de la semaine, il a été un peu à sens unique, en tout cas, pas au début, le match était équilibré, 14 partout dans le second quart, mais les Bills se sont vite détachés, 31-14 à la pause, ils ont marqué des points sur 8 de leurs 9 premières possessions, euh, Josh Allen a été énorme, évaluation parfaite pour lui, 21 sur 25, 320 yards, 4 touchdowns, aucune interception, Jean-Michel, il a répondu à toutes les attentes, tous les doutes peut-être qu'on pouvait lui opposer un petit peu en, en début de saison, où ils ont eu un petit peu de, un début de saison plus difficile et moins de hype aussi que Miami
2: non, mais c'est ça, mais de toute façon, le truc, c'est que Josh Allen, on sait, c'est un très, très bon quarterback, donc forcément, un très bon quarterback, t'as de grosses attentes. Et effectivement, il a commencé la saison, c'était un petit peu en dessous des attentes, et puis, la semaine dernière, déjà, c'était très bien, et puis là, il a mis tout le monde d'accord, je veux dire, voilà, il a distribué huit receveurs différents, il a même inscrit un touchdown au sol, en plus oui, des 4 touches qu'il a lancés, il a été stratosphérique, et puis, euh, voilà, il l'étale en red zone, en plus, dans les 20 derniers yards, là, il euh, n'y a pas contestation, de toute façon, depuis le début de la saison, il a été 16 fois et puis il a réussi 16 passes sur 22, il a inscrit 7 touches dans les airs, 2 au sol, enfin quand il faut être décisif Josh challenge c'est vraiment le
1: maître quoi. C'est vrai qu'on avait un petit doute, moi je trouvais en début de saison, on se demandait s'il avait plafonné, on, on savait pas trop, là il y a aussi une différence dans ce match, c'est Stéphane Dix qui a 6 réceptions, 120 yards et 3 touchdowns rien que pour lui, et Gabriel Davis, 3 réceptions, 61 yards, 1 touchdown, Davis qui a marqué 3 touchdowns depuis le début de l'année, qui va mieux, ça aussi quand même, j'ai l'impression que Gabriel Davis ça change un peu tout parce qu'il y a une deuxième cible enfin. C'est ça,
2: exactement. C'est ce qu'on disait depuis le, le début de la saison dans les podcasts, ce qui manquait, cette cible numéro 2. Et voilà, si Gabriel Davis arrive à être cette cible numéro 2, en attendant que le rookie, le premier tour de le Titan, mais qui est plus un receveur dans le slot, Kincaid se démarre pour être cette deuxième
1: cible. Eh ben là, du coup, comment on va les arrêter? Je sais pas, franchement, c'est, Kincaid qui prend quatre réceptions aussi, en étant ciblé cinq fois. Donc, euh, Kincaid plus Gabriel Davis, ça fait sept réceptions. Avec Dix Assist, tu commences à avoir enfin un truc un peu équilibré, j'ai l'impression.
2: Voilà c'est ça, et c'est très important pour que l'attaque tourne, c'est d'avoir un vrai numéro 1, et ça il l'ont, on le savait de toute façon donc Steven Dix, mais un numéro 1 seul ça suffit pas, donc si en plus tu commences à avoir un numéro 2, numéro 3, et puis quelques autres joueurs aussi pour distribuer le ballon, alors là, ben voilà, là ça,
1: ça commence à devenir vraiment une attaque très intéressante très intéressante et donc hyper efficace, on l'a dit, 48 points dans ce match, mais grosse performance défensive aussi de Buffalo parce que limiter Miami à 20 points, son plus petit score de la saison pour les Dolphins, 4 sacs sur Tua Tagovailoa, euh, ça commence quand même à, à faire une très belle prestation, euh, Tagovailoa qui s'est retrouvé, donc on l'a dit, 5 et 4 fois, c'est aussi une des clés, fallait le bouger, fallait mettre la pression, on a vu qu'il n'avait pas la même capacité que Josh Allen à, à trouver des solutions hors de la poche ou à improviser, il a été moins fort là-dessus. C'est ça exactement,
2: mais de toute façon ça se joue souvent là-dessus, les matchs à NFL, c'est vraiment mettre la pression. Et pour ça, les Bills, ils sont trop, trop forts, je veux dire. Là, ils ont signé quatre sacs, mais en fait, ils en ont signé 16 en 4 matchs. Donc c'est vraiment de leur moyenne, ils signent du 4 sacs par match, ils mettent mettre beaucoup de pression. Et ils ont la recette pour ça, la recette, c'est qu'ils ont une grosse rotation sur la ligne défensive. Rien que sur ce match, il y a 9 linemen défensifs qui ont joué. Alors ok, tu as deux titulaires qui jouent la plupart du temps, c'est Grégory et Rousseau à l'extérieur et Oliver à l'intérieur, mais ensuite, ils font tourner énormément de joueurs. Et ça, ça leur permet de rester frais tout le match et donc tout le match sur chaque action ils mettent la pression, encore la pression et encore
1: la pression et petit à petit ça devient injouable pour les attaques adverses Je reviens sur Tagorelloa en lui-même est-ce que tu trouves que ça lui manque encore un peu cette capacité d'improvisation
2: euh, après, il faut jouer sur les qualités d'un quarterback, c'est pas forcément ses qualités à lui. Moi, c'est pas vraiment le point qui m'a manqué dans l'attaque des Dolphins. Moi, je trouve que, moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils ont pas joué au sol. Alors, je veux bien qu'à partir d'un moment, ils ont été menés au score, donc tu veux jouer dans les airs pour gagner beaucoup de terrain. Mais depuis le début de la saison, les Dolphins, c'était la, la première attaque au sol en hier gagné par tentative. Pourquoi ils le font pas? Ils ont deux coureurs très explosifs. Mostert, il a fait quoi? Je crois, neuf courses seulement ou sept courses? C'est pas ouais. assez. Voilà, sept courses pour 9 yards je crois, un truc oh, comme ça oh. c'est ridicule, ils ont David on en reparlera, il a fait un bon match, mais quand as un jeu au sol comme ça, il faut t'appuyer là-dessus là, là c'est pas possible, ce match, ils ont lancé 35 passes pour 17 courses, c'est pas possible c'est trop déséquilibré, et oh. ça protège pas tu vois, ta
1: gueule tu les fais porter trop de poids Ouais, c'est vrai qu'il y, y a un vrai déséquilibre à ce niveau là d'autant que ça marchait parce que tu dis euh, il, il court 17 fois alors il court 19 fois hein, moi j'ai euh, sur les stats mais euh, pour une moyenne de 7,5 yards par course donc euh, à Kane euh, il est à 101 yards en seulement 8 courses ce qui est quand même assez, euh, assez délirant parce que ça fait 12,6 yards par course hein. là on est sur du... dans cette si, si ça marchait vraiment comme ça t'as juste à lui donner le ballon ça fait force down à chaque fois mais... Euh, ah oui. mais... Akane il a il a quand même alors Akane ou à Shane, je j'espère je, que je l'écorche pas mais euh, mais en tout cas il a prouvé quand même que c'était pas un feu de paille la semaine dernière lui pour le coup. Ah uh,
2: non, 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 c'est vraiment un très bon joueur et puis et puis il, il dénote pas du tout, au contraire il correspond très bien à l'attaque des dolphins parce que c'est la vitesse. Voilà. Devon Antien, tu vois, à l'université de Texas A&M, évidemment, qui jouait au football, mais il était aussi dans l'équipe d'athlétisme. Et Tien, tu bien, lors d'une compétition d'athlétisme, il a signé un temps au 200 mètres de 20 secondes, 20. Et juste pour te donner un indicateur, c'est que si tu veux être qualifié pour les Jeux Olympiques sur le 200 mètres, tu dois faire au minimum un temps de 20,24. Lui, il a ah fait 20,20. Oui, ouais, 20. ouais, ah ouais. Donc voilà, t'as compris la flèche, quoi. Et puis, évidemment, c'est pas juste un sprinter. Je veux dire, il joue au football, il comprend aussi les courses, les angles de course etc. Donc, c'est une petite bombe. Moi, je suis pas sûr qu'il marche aussi bien en ce début d'année, mais j'étais
1: surpris qu'il n'ait pas autant de ballons contre les Bills. Il a trois réceptions hein, aussi, euh, il peut aussi capter des ballons. Euh, on a parlé de, de l'attaque de Miami, petite déception quand même pour leur défense, parce qu'on a dit qu'ils prennent un carton, que Josh Allen est exceptionnel, etc. Mais la défense de Miami est peut-être un peu euh, sous-performe un peu, peut-être depuis le début de la saison. Là, ça a été un révélateur, mais mine de rien prendre 17 points contre les Patriots 20 contre les Broncos qui étaient déjà pas non plus des attaques incroyables ça aurait peut-être été ça aurait pu être un petit signal d'alarme parce que là ils en prennent 48 et au final c'est presque dans la lignée de ce qu'ils ce qui faisaient depuis le début de l'année quoi
2: oui c'est ça exactement, bah, tu sais quoi je vais y aller avec le premier, j'espère le seul poncif que je vais faire aujourd'hui mais les blessures ça a vraiment un impact et là on l'a bien vu, la blessure de Jalen Ramsey le cornerback, ben bah, voilà Kader Kou c'est un bon cornerback, on l'avait vu l'année dernière mais il s'est fait manger tout le match par ses Diggs. Et ben bah, voilà quand tu dois défendre vraiment un receveur numéro un comme Diggs, ben bah, l'absence de Jalen Ramsey ça te fait mal, sans compter qu'en plus il leur manquait leur pass rusher numéro un, Jalen Phillips. alors je veux bien, Van Jinkel a fait un bon match, il a mis de la pression mais il te il te manque ton basse-crocheur numéro 1 et il te manque ton cornerback numéro 1. Donc forcément, en défense, ça a été compliqué.
1: Les Bills sont-ils favoris de la FC Est On va conclure là-dessus.
2: Ah oh ben après, oui, oui. Alors après, il ne faut pas du tout enterrer Miami, bien entendu. Non, hein. bien Mais bon. là, vu la démonstration qu'ils ont fait, oui. Il était déjà un petit peu en début de saison et là, ils ont confirmé. Donc oui,
1: moi je réponds oui. En tout cas, ils ont éteint un peu violemment une hype qui s'était créée par le match à 70 points de la semaine d'avant. Bon, c'est, ça rééquilibre, mais comme tu le dis, par contre, ça enterre pas du tout Miami, ça reste une équipe pleine de qualité. Non, bien sûr, bien sûr, Miami ben, on le verra rebondir, je pense, dès, dès la
2: semaine prochaine, et en plus ben voilà, ça sera commenté par nos équipes, donc c'est parfait. Mais tu vois, un dernier petit élément, les Bills, alors voilà, en attaque ils sont extraordinaires, en défense ils sont quasiment injouables, et en plus ils sont très disciplinés. Mmh. C'est simple, c'est l'équipe qui a été le moins pénalisée cette année en NFL, je veux dire seulement 22 deux flags lancés contre eux en quatre matchs. En plus ils sont disciplinés, et il leur manque quoi, donc forcément oui,
1: favoris, oui, oui. C'est beaucoup moins euh, discipliné, c'est surtout beaucoup moins de victoires pour les Cincinnati Bengals qui se déplaçaient à Tennessee, ils ont perdu 27 à 3, c'est une victoire. Donc des Titans, évidemment, des Bengals en perdition, 211 yards seulement dans ce match, Joe Bureau est à 20 sur 30, à 165 yards seulement. Est-ce que, Jean-Michel, c'est le moment de mettre Joe Bureau au repos Il a quand même l'air clairement de souffrir de son mollet, il est plus du tout mobile, c'est très très compliqué.
2: C'est ça, ça y ressemble vraiment, je veux dire, on le reconnaît pas ce joueur, on sait que c'est un très très bon joueur et là on le reconnaît pas du tout, il tente que des passes courtes, il y arrive pas, je veux dire, il a deux sur neuf en conversion des troisièmes tentatives, c'est pas possible, il obtient pas de nouvelles séries, ça avance pas, et oui il a l'air vraiment en difficulté, on voit la pression qui arrive de tous les côtés, il arrive même pas à faire deux trois pas de côté pour essayer de s'échapper, donc ouais il y a un problème avec Dioboro, alors c'est pas le seul à Cincinnati, on va y revenir, mais déjà Dioboro, ouais il y a un truc qui va pas.
1: Est-ce que je fais un aparté Est-ce que c'est pas une, un peu une erreur managériale quand même de pas avoir un mec à, à minima solide ou décent sur le banc C'est Jack Browning aujourd'hui, on comprend qu'il puisse avoir des réticences, tu veux aller loin, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un peu pour ça que sont faits les Andy Dalton et les Teddy Bridgewater de ce monde. C'est quand. Parce que Joe Bureau, c'est pas nouveau non plus qu'il soit fragile, malheureusement, il rate quand même des matchs. Ils sont un peu piégés aussi, les Bengals, mine de rien, sur le plan de l'effectif.
2: Oui exactement. Moi, j'aime beaucoup les équipes qui, lors de la draft, utilisent, euh, on va dire, un quatrième tour, par exemple, sur un quarterback, parce que c'est tellement important. C'est vraiment la position la plus importante. Donc, euh, il faut toujours un solide backup, un solide remplaçant. Et ça, ils l'ont pas. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils forcent de laisser Bureau sur le terrain, parce qu'ils savent que derrière, de toute façon, ça sera pas bon. Donc, euh, j'ai ouais, l'impression
1: J'ai j'ai l'impression qu'ils perdent sur tous les tableaux. C'est-à-dire que si tu le laisses. Il n'est pas performant, il risque de se blesser encore plus parce que jouer de manière limitée, moins bien pouvoir se déplacer quand tu as des mecs de 150 kg qui essayent de te mettre par terre, c'est quand même rarement une bonne idée. Et, mais en même temps, ils se disent qu'ils ne qu peuvent pas le sortir, donc c'est vrai que c'est très très compliqué. Et j'ai l'impression, tu le disais, il n'est pas le seul euh, fautif. En effet, il n'y a pas de progrès sur la ligne, euh, le jeu au sol là était un peu meilleur, mais... On a l'impression que ça manque d'idées chez Zach Taylor, pour, euh, alors déjà pour compenser la, la blessure de bureau, et même depuis quelques temps pour renouveler un peu, parce qu'on ne peut pas faire tout le temps la même chose en NFL, même si tu es très très bon, et, et j'ai l'impression que ça manque d'idées. Oui,
2: mais c'est ça. Moi, je pense qu'il s'est peut-être reposé un petit peu sur le jeu aérien, disant j'ai un super lanceur Joe bureau j'ai trois très bons receveurs, allez moi passer par les airs. Mais si mmh. tu regardes bien depuis le début de la saison, il n'y a pas une autre attaque en NFL qui est autant déséquilibrée. Voilà, sur les quatre premiers matchs, j'ai regardé un petit peu, ils ont lancé 152 passes pour 76 courses. C'est pas possible, c'est exactement ce qui est, ce moitié qui est moins. C est,
1: c est ah C'est oui. dingue. En plus, sachant que ton quarterback ne peut est très peu mobile, quoi.
2: Exactement, tu as un Joe Boron en difficulté, tu as un Joe Mixon qui est quand même plutôt un bon coureur, donc tu peux te dire, tu vas équilibrer un petit peu au niveau de l'attaque et puis alimenter un peu plus le jeu course, ben non, ben non, il continue à tenter des passes, à tenter des passes et ça marche pas. Donc ouais moi je pense qu'il y a un problème dans le play calling et puis après, bah
1: évidemment, il y a aussi la défense qui est un gros problème cette année. J'ai l'impression, pour finir sur l'attaque, que c'est là que tu vois la différence un peu entre des coachs euh, comme des, des Mike McDaniel, des, des Shanahan ou des Sean McVay qui vont trouver des solutions, quels que soient les, les mecs qu'on leur met à dispo. Euh, on va pas parler d'Oderams aujourd'hui, mais les, les Kevin Williams, les, etc., qui, qui, se, qui se débrouillent, euh, et des coachs qui sont plus dépendants d'individualité. Et ce qui a l'air d'être le cas de, de Zach Taylor, qui ne peut pas s'en sortir par lui-même. Euh, et, et qui se retrouve dans une impasse, clairement, là, avec un Joe Bureau qui est sur une jambe et, et un jeu. Il, il, il essaye de jouer de la même manière, ce qui n'est pas possible, quoi. Ce qui n'est vraiment pas possible. Euh, la, la défense, tu le disais, elle a craqué. Euh, Face à des Titans qui, pourtant, bon, sont pas l'équipe non plus la plus originale de la Ligue. On sait que ça va arriver en puissance. Euh, il faut leur reconnaître, c'est-à-dire que les, les, les Titans, ils aiment bien imposer le défi physique. Ils ont marqué 3 touchdowns dans le second quart pour mener 20, 24 à 3 à la pause. C'était plié. Euh, on a retrouvé les, les, les Titans version Mike Vrabel. Hein. C'est hyper physique en défense. Euh, C'est hyper physique en attaque avec Derrick Henry là qui, prend, qui porte 22 fois le ballon. Euh, ils sont fidèles à eux-mêmes.
2: Oui c'est ça exactement, ils ont leur ADN hein. comme euh, voilà, comme tu dis, on, on les attendait comme ça en début de saison et c'est ce qu'ils font Voilà, du gros jeu au sol, bien physique et puis une grosse défense qui met beaucoup de pression donc voilà, c'est pas une surprise en plus ben, là ils ont vraiment bien fait, Cincinnati depuis le début de l'année, la défense contre la course est pitoyable, ben, eux ils courent bien donc du coup ils sont dit bon, on va continuer comme ça et effectivement ça a marché, on a bien vu Cincinnati c'est incroyable le nombre de placages manqués qu'ils ont en défense, c'est pas possible et en face, ben, ouais, Derek Henry qui semble honnête, qui fait un gros gros match, il y a le le jeune Taji Pierce aussi qui est un bon joueur qui est très complémentaire en plus et du coup voilà il te suffit d'avoir un il propre alors je veux bien il a lancé une inter interception qui est pas belle du tout mais sinon sur le reste il fait un 18 sur 25 il est propre il fait son
1: game manager qu'il faut et puis Derek Henry qui enfonce au sol et ça y est c'est terminé c'est réglé ils sont dans leur configuration idéale, tu le disais, Derrick Henry à 122 yards en 22 courses, ils lancent même un touchdown, euh, oui. Derrick Henry, ils aiment bien ce genre de formation un peu, ils ont, ils ont sorti Jeffrey Simmons pour le, pour le mettre aussi en attaque sur cette action-là avec Derrick Henry, enfin, euh, ils, ils aiment bien faire ce genre de, de choses-là, euh, donc ils ont été dans leur registre, mais tu le disais, la défense de Cincinnati, est-ce que là c'est pareil, même question que pour l'attaque, est-ce que c'est une question de schéma ou est-ce que c'est une question de talent
2: Oh, le talent il en, je pense, et puis les schémas ils nous ont prouvé l'année dernière qu'ils étaient capables de faire bien mieux. Je sais pas si c'est un manque de concentration ou d'implication. Là j'ai lu un petit peu des commentaires de par exemple DJ Reader qui disait il va falloir qu'on se remette en question, de Logan Wilson qui disait bon c'est pas possible, il faut pas qu'on continue comme ça, il faut vraiment qu'on qu se parle, etc. Donc ils peuvent rebondir, le, le talent ils lent, mais pour l'instant ça clique vraiment pas. Ne, ne serait-ce que rater des placages, on le voyait, ils y étaient sur les situations, sauf que ben ils mettent la main sur le joueur et le joueur continue à avancer,
1: donc c'est pas possible. Hum. Ouais, ils ont, euh, c'est pas donc le parce qu'il reste sur avec Lou Anarumo euh, qui est quand même un excellent coordinateur oui. hein, aux dernières nouvelles. Donc euh, donc là on est vraiment sur du problème pour l'instant euh, euh, purement d'exécution, ça peut se corriger.
2: Oui, je pense, je pense. Le talent est là, il y a le bon coordinateur aussi. Et puis de toute façon, ils peuvent peut pas faire, faire pire, hein, quelque part. Oui. Donc euh, du coup, euh, ça peut que rebondir. Allez, il y a des petits points d'espoir aussi. Au niveau de la défense aérienne, ça va un peu mieux. On voit le jeune Daxton Hill qui se montre, etc. Ils arrivent à mettre un petit peu de pression. On a vu le premier sac du jeune Malice Murphy. Il y a toujours train nixon mais c'est vraiment la défense contre la course. C'est quand même la base du football. Je veux bien que ce soit une ligue de plus en plus aérienne, mais bon,
1: euh, courir et défendre la course, ça reste la base. Et euh, oui, il faut qu'ils rebondissent. Hein. Maintenant, la question sera de savoir à quelle vitesse ils vont rebondir, puisqu'ils sont à une victoire, trois défaites, avec un quarterback blessé. Ils sont derniers de leur division, derrière les Brands, derrière les Steelers, derrière les Ravens, surtout qu'ils sont à trois victoires, une défaite. Donc, euh, ils commencent quand même, mine de rien, à y avoir le feu. On sait que la saison à 17 matchs a un peu rebattu les cartes. Je ne vais pas vous sortir les statistiques des équipes en playoff à une victoire, trois défaites, parce qu'il y a plus le même nombre de matchs depuis deux ans. Mais, mais voilà. Et, et on sait que c'est une équipe qui peut très bien partir sur un run de, de 5, 6, 8 victoires de suite. Mais il va commencer à y avoir doucement le feu, en tout cas. Euh, je vais je, je jette un œil sur leur calendrier. Je Cardinals, les le Cardinals ont Cardinals pour mmh. se relancer. Après, derrière, uh, Seahawks, 49 Bills. Hein.
2: Eh, Donc, oui, et pour une équipe qui a du mal à défendre le jeu au sol, ça va être compliqué. Hein. Les 49ers, ouais.
1: ça va être compliqué, là. ouais, ouais, ouais. ouais. Ça, 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 ça sent très mauvais. On va pas les enterrer tout de suite, mais ça sent, ça sent quand même très très mauvais pour Cincinnati. Et, et c'est pour ça que je parlais de mettre Joe Bureau sur le côté. Est-ce qu'au bout d'un moment, si tu t'enfonces à 1-4-5, il va peut-être pas falloir quand même dire « Ok, là, il faut qu'ils se remettent euh, », quitte à rejouer plus tard dans la saison, mais... Euh... Il va quand même falloir faire quelque chose. Bon, les, les Titans, on l'a dit, c'est pas l'équipe la plus glamour, mais mine de rien. Alors, eux, ils sont dans la, la division la plus équilibrée, en tout cas statistiquement de la ligue. Hein. Euh, le classement euh, Colts, deux victoires de défaite, Texans, deux victoires de défaite, Jaguars, deux victoires de défaite, Titans, deux victoires de défaite. J'ai l'impression que c'est l'équipe la plus stable de cette division. En, en, en tout cas, on sait ce qu'elle va proposer, donc on sait qu'ils seront là euh, à la fin de l'année. Mais j'ai du mal à te dire, c'est presque un sujet pour une autre émission, mais je ne sais pas te dire qui des Colts, des Texans ou des Jaguars, par contre, sera le plus stable pour se battre avec eux. J'ai l'impression que les Titans seront l'équipe avec laquelle, laquelle quelqu'un va se battre pour le titre de division, mais on sait a priori les, les Jaguars, mais... Euh
2: mais oui c'est très très équilibré, d'ailleurs c'est ce qui rend cette division intéressante, parce que sinon mmh. c'est pas non plus la plus compétitive, mais du coup non. comme c'est très serré c'est intéressant, après c'est pas une surprise non plus que les Titans soient finalement les plus fiables, parce que quand tu vois de l'effectif, c'est quand même l'équipe où il y a de quelques joueurs comme ça confirmés, c'est là mmh. qu'il y en a le plus, tu as du euh, DeAndre Hopkins et du Derek Henry en attaque, tu as du Jeffrey Simmons et du Kevin Bayard en défense, le linebacker... A, a le... Al-Shahir aussi qui, voilà, c'est une valeur sûre. Donc, euh, ils ont comme ça des joueurs solides, des leaders qui te permettent de confirmer et de faire un jeu pas forcément spectaculaire, mais solide.
1: Oui et puis c'est eux qui ont la plus grosse expérience aussi De gérer une saison complète pour aller chercher des playoffs Donc ça, ouais. ça a quand même une influence aussi euh, mine de rien En parlant de playoffs Pour l'instant les Buccaneers ils seraient J'aime bien dire ça parce que ça fait que 4 matchs Donc ça n'a pas vraiment une valeur mm -hmm. incroyable Mais les, les Buccaneers seraient qualifiés en playoffs à l'heure actuelle En tout cas ils sont désormais en tête de la NFC Sud Parce qu'ils sont allés à New Orleans Pour battre les Saints 26 à 9 C'était donc le choc au sommaire de la NFC Sud Avec la, 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 la première place en jeu Victoire plutôt confortable Pour les Buccaneers qui prennent la tête de la division Baker Mayfield 25 sur 32 246 yards, 3 touchdowns d'une interception il est plutôt convaincant Baker Mayfield depuis le début de l'année
2: ben ouais, exactement, moi de toute façon j'ai toujours aimé son côté leader, donc on a vraiment l'impression qu'il amène tout le monde avec lui que tout le monde le suit, puis on y va voilà on arrive à faire un bon jeu puis à gagner des matchs, à avancer sur le terrain et puis bon, faut dire une chose quand même par rapport à Baker Mayfield, c'est la, la façon dont il est protégé par cette ligne offensive, c'est incroyable Je, voilà, il a, il a concédé un sac sur ce match, seulement 4 en 4 matchs en 2023, la ligne offensive tient vraiment le coup, et puis voilà, en tête d'affiche il y a le tackle gauche Tristan Wirfs qui est vraiment impressionnant, il a joué Jouer les quatre matchs en intégralité et ses stats, c'est une pénalité, 0 sac concédé, c'est sans doute un des meilleurs left tackle de toute la NFL et cette ligne offensive permet à Baker Mayfield ben voilà, de faire une première lecture, la deuxième et puis hop je trouve une solution et je distribue comme ça, c'est très équilibré, donc ouais ouais ça fonctionne bien.
1: Hein. J'ai l'impression qu'on l'a un peu, peut-être, je sais pas si c'est oublié ou sous-estimé, mais j'ai l'impression que le petit passage Carolina, euh, raté, en fait, a fait un peu baisser sa cote. Il était pas exceptionnel, c'était pas le plus grand franchise quarterback du monde quand il était à Cleveland, mais il s'est un peu fait virer comme un, comme un malpropre quand même quand ils ont pris Watson. Et on oublie un peu qu'il avait une saison à 26 de pour 8 interceptions, qu'il les a emmenés en playoff Alors ça avait été un peu moins bien en 2021, mais je crois qu'il avait, il était un peu blessé si je, si j'oublie je... si pas, il y avait une histoire ouais. comme ça. Mais, mais, il n'était pas euh, voilà et, et j'ai l'impression que sa cote s'est effondrée pour quelques matchs qui étaient pas convaincants à Carolina alors que c'était quand même une équipe qui a fini avec le premier choix de, avec le, le premier choix de la draft euh, par un échange mais avec le premier choix de la draft qui était très bas dans le tableau qui avait quand même pas mal de problèmes de coach etc euh, finalement c'est un ancien numéro de la numéro un de la draft il a toujours que 28 ans ce qui est plus très très vieux en termes de NFL euh, et il a quand même pas mal d'expérience il y a depuis 2018 donc finalement, et je dis ça pour moi aussi, hein, je pense parce que je les avais beaucoup sous-estimés les Buccaneers dans les previews, mais euh, tu le disais, très bonne ligne, euh, des receveurs, bon bah Mike Evans, Chris Godwin, c'est quand même toujours euh, du costaud, euh, la, et, et la défense, euh, on, ah oui. on, parle, on parle de jeunes, Antoine Winfield partout dans ce match, 9 plaquages, 1 sac, 2 plaquages pour perte, un fumble forcé, un fumble recouvert, une passe déviée, j'ai tout noté parce qu'il y, y avait du monde, euh, c'est aussi le symbole d'une des défenses qui reste parmi les meilleures de la ligue.
2: Bah, c'est ça. Bah, déjà, de toute façon, c'est pas une surprise. On savait qu'il serait très bien entraîné par Todd Balls, qui est un spécialiste oui. défensif. Et puis, même si c'est un sport collectif, bien entendu, mais les individualités te permettent de faire la différence. Tu viens de parler d'Antoine Winfield, qui est extraordinaire euh, sur la ligne arrière. Mais au milieu, tu as aussi l'embonté David et Devin White. Devant, tu as Vita Vea, qui est incroyable, qui a encore fait un match énorme, là, contre les Saints. Donc mais non, voilà, tu as. Ah oui, donc du coup, tu as un très bon entraîneur, tu as un bon collectif rodé et en plus tu as des individualités qui te permettent de faire la différence. Donc du coup, bah du coup, ça marche, du coup,
1: ça marche mieux que ce qu'on pouvait attendre. Et, et du coup, ils sont plus convaincants que toutes les équipes de la division. Enfin, ils ont l'air ah. d'être les plus complets. Bah oui, moi je
2: pense, hein, oui, parce que les Falcons sont des armes, Atlanta, bien entendu, mais après les Saints, on va en parler, c'est pas ça du tout, et les Buccaneers, ils sont là, alors que Carolina, bah, c'est une équipe encore jeune en reconstruction, on le voit bien, donc, ouais, pour moi, ils font figure de favori de la division. Hein. Qu'est-ce
1: qui ne va pas alors chez les Saints Tu disais, ça ne va pas du
2: tout c'est quoi qui t'a ah frappé ouais, non ça va ben, ce qui va pas du tout déjà c'est que c'était le dixième match d'affilée que les Saints ne marquent pas plus de 21 points cette année ils ont joué quatre matchs ils ont pas marqué une seule fois plus de 21 points donc déjà à partir de là c'est qu'il y a un problème alors que tu as Chris Olavé, Alvin Kamara Michael Thomas qui est de retour tu as le jeune Shahid une petite bombe as Tessom Lille pour faire des jeux fentes etc et tu marques pas donc déjà c'est qu'il y a un problème et puis tu vois par exemple on sait très bien que la troisième tentative c'est la tentative la plus importante ben, Face à Green Bay, ils ont fait un 8 sur 18. Et face aux Bucks, ils ont fait un 5 sur 14 en troisième tentative. Ben voilà, donc te, tes séries, elles s'arrêtent brusquement. Et la défense, elle ne peut pas tout faire. Donc, il euh, y a vraiment un problème offensif là
1: avec New Orleans. À la décharge de Derek Carr, j'ai quand même l'impression qu'il était toujours limité par sa douleur à l'épaule. Euh, il, il, il était touché au dernier match. On pensait même qu'il manquerait celui-là. Et puis finalement, il était un peu là par surprise. La plus longue action des Saints dans ce match, c'est 20 yards. Euh, ils n'ont pas marqué un seul touchdown. Dans hein, 26-9, c'est 3 field goal. Il termine à 197 yards au total, ce qui est évidemment famélique. Tampa menait 14-3 à la pause. Et franchement, en effet, même avec Alvin Kamara qui était de retour dans ce match, je sais pas toi, mais moi j'avais l'impression... Il y a aucun moment où tu te dis, bon bah ils peuvent faire un run et remonter quoi. À 4... Même à 14-3, tu te dis, bon a priori, euh, c'est un peu fini. Non, mais... quoi. Mais
2: c'est ça qui est fou, après je me permettrai pas, je ne suis pas entraîneur, mais je comprends pas qu'une équipe avec autant d'armes, il marque 4 touchdowns en attaque en quatre matchs. C'est pas possible, c'est totalement insuffisant. Alors c'est vrai que Derek Carr, il n'est pas aidé par sa ligne offensive, hein, parce qu'il se fait aplatir au sol euh, constamment, il est tout le temps sur pression. Mais il y a un problème, je pense, dans les schémas, c'est pas possible, parce que là, tu peux pas faire aussi peu que ça, avec toutes les armes que tu as. Tu n'avances pas sur le terrain, tu marques pas un point, c'est juste pas possible.
1: C'est là que je voulais t'emmener, très honnêtement, c'est vrai que le, le problème a surtout l'air d'être dans le coaching au niveau de cette équipe, parce que le talent, bon, euh, oui la ligne est moyenne, mais ce ne serait pas la première équipe à surmonter une ligne moyenne grâce à des très bons euh, skill players, donc a priori il y a quand même un truc dans le coaching là, qui, qui clique pas euh, sur, euh, sur cette équipe des Saints. Ah oui, ben d'ailleurs, quand tu
2: vas sur les sites spécialisés sur les Saints, je veux dire, tout le monde demande la tête de Pete Carmichael, le, mmh. le coordinateur offensif, et je peux le comprendre parce que, voilà, a priori, il a à disposition un super matos et ça clique pas, donc il y a vraiment un problème quelque part.
1: Il y a, il y a une stat qui est assez folle parce que tu disais c'est leur dixième match en dessous des 20 points, des 21 points? Ouais.
2: Et ouais. En fait,
1: il y avait une stat qui était folle, c'est qu'ils étaient sur 20 matchs de suite avec 20 points ou moins encaissés en défense. Et j'avoue que eh oui. quand j'ai vu la stat, je me suis dit, bah attends, ils ont une défense de dingue, comment ça, fait, ça se fait qu'ils gagnent pas plus de matchs Bah en fait c'est parce que l'attaque performe pas du tout. Donc euh, tu peux avoir une défense. Parce que c'est quand même une énorme performance, 20 matchs de suite avec 20 points maximum encaissés en NFL. Surtout quand tu as un
2: Même si tu regardes que pardon, si tu vois, de même que cette année, je veux dire, la défense des Saints, ils sont 11e au sol et puis 12e dans les airs. Ils oui. sont 8e en ballon récupéré. Donc vraiment, la défense, elle fait le taf. Alors je veux bien, là, ils ont encaissé 26 points. Mais sinon, la défense, elle fait vraiment le boulot, sauf qu'elle peut pas tout faire. Vu que l'attaque n'avance pas et ne marque pas de points, ben, au bout d'un moment, ça craque parce que ils ont commencé par deux victoires. Ok, je veux bien. Mais attention les victoires. Ils ont gagné de un point face aux Titans et de trois points face aux Panthers. Donc ça cachait déjà, C'est un petit peu l'arbre qui cachait la forêt déjà. Oui. Et oui. puis là, ils enchaînent avec deux défaites. et ouais, y a pas de là il n'y a pas de secret
1: ouais, 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 c'est vrai que c'est assez limité et c'est dommage parce que c est, c est, je sais pas toi ça me rend toujours triste quand on gâche une belle défense
2: ah ben oui 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 ah ben oui mais même eux je pense que c'est eux les premiers tristes surtout les mmh. défenseurs ils doivent se dire c'est pas possible nous on fait le boulot on se démène sur le terrain et puis euh, on y retourne tout le temps sur le terrain puisque l'avance mmh. l'attaque elle avance pas donc, ouais, ouais, ouais. Ben, Denis Allen, on le sait, l'entraîneur, c'est un spécialiste défensif. Ben, de ce côté-là, il tient bien la baraque, mais il manque vraiment un coordinateur offensif, quelqu'un d'un peu créatif qui pourrait faire des choses en attaque. Il y a du matos pour. Donc, il va falloir qu'il déclenche quelque chose. Je ne sais pas si ça va être sur une embauche de quelqu'un ou alors en promotion interne peut-être ou alors changer des schémas ou de philosophie de jeu, mais il faut qu'il change quelque chose en attaque.
1: C'est la bonne nouvelle pour Denis Allen, c'est que ça lui fait un fusible au moins. Il peut dire « Non, moi c'est la défense mon truc, la défense elle performe, euh, on va voir avec Pete Carmichael et puis euh, on, on se débrouillera ensuite ». Mais ça lui, donne un, ça lui donne un petit sursis, mais clairement c'est vrai que cette équipe a l'air de, de sous-performer, ce qui est, qui est un peu un miroir de Tampa euh, qui a l'air justement d'être très solide et, et de, de bien faire avec ce qu'ils ont. Et on a vu un peu la différence entre, entre ces deux équipes dans ce match. C'est comme ça qu'on termine le débrief des affiches. Merci beaucoup Jean-Michel. Ben, merci Alain, bonne semaine à tout le monde. Toujours un plaisir en tout cas de, de t'avoir au micro. C'est la fin de l'épisode 641. On parle du débrief de tous les autres matchs dans l'émission de demain. Ce sera avec Raphaël Masmejean et Lucas Vola. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com euh, et les réseaux sociaux, vous avez l'habitude, tout est sur le site. Merci beaucoup à tous, à très bientôt. Ciao ciao. Les
0: meilleurs et je de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi,
2: tel Horizon Tour Les meilleures recettes en TDAQ Fumble pour JJ Watt, Beast pour Marshall Lynch, Rockash Global, Pécan Tom Brady, Quarterback, Calais sur le fauteuil option Madame Irma, à la fin on compte
0: les points Et on finit en volcan